0: hallo liebe Zuhörer, willkommen bei Am Kamin mit, heute mit Max. Hallihallo. Max, erzähl uns doch erstmal etwas über dich. Wer bist du, woher kommst du, wie alt bist du und wie kommst du zu Dungeons Dragons?
1: Also, wo ich herkomme, ist glaube ziemlich eindeutig. Ich komme aus dem schönen Schwabenland und ja, Maxi ist mein richtiger Name, Max Maximilian Maxi, Maximum Roll wer die offizielle Kanäle verwendet. Aber ansonsten, ich bin nette Ju 27 Jahre jung und inzwischen seit drei Jahren wirklich in, mit Dungeons and Dragons in Verbindung oder Spiele selber. Davor als erstes war es mal mit 16, 17. Da hat, ist mir schon mal aufgefallen, aber dann hatte ich nie jemanden gefunden oder mich auch nicht wirklich getraut, jemanden zu fragen nach einer Gruppe und ja, seit drei Jahren spielen wir jetzt die gleiche Kampagne, sind Level 11 und ich bin ah. gespannt, wo es noch hinführt.
0: In der Kampagne, die du spielst, ist die Homebrew oder folgst du da einem klassischen Modul, was es im Laden zu kaufen gibt?
1: Teils, teils. Also, sie spielt in den Forgotten Realms, weil ich liebe die Forgotten Realms, ich werde sie wahrscheinlich nie woanders spielen außer dort, aber es war am Anfang, wir haben begonnen mit Lost Minds of Phandelver, sind dann übergegangen in eine A Night Below-Kampagne, die ich dann aber auch relativ schnell komplett umgeschrieben habe zu dem, wie es mir passt. Also auch eher mehr Homebrew, aber der Gedankengang war ähm, Night below und seitdem wir die Kampagne oder diesen Abschnitt vollendet haben, sind wir jetzt mehr in Backstory. Wobei ich mir für die Backstory meistens dann Sachen aus den Modulen klaue, wie es wird jetzt nach Kult gehen. Also wird die Kampagne, die auf Kult spielt, drankommen. Wir sind gerade in Waterdeep, also klaue ich mir Zeug aus den Waterdeep-Kampagnen raus. Ja, also eher so ein Mischmasch.
0: Aha. Also bist, hast du keine klaren Präferenzen, ob du jetzt lieber gekauftes Modul nimmst, sondern du pickst dir das, was du brauchst. Genau. Okay, wenn du dir das so rauspickst, bist du dann eher, du improvisierst am Tisch, weil du dein Material kennst oder bereitest du dich lange und wochenlang darauf vor?
1: Ich muss gestehen, ich hätte eher gerne Nummer eins, also Vorbereitung, aber ich bin dann doch eher die Improvisation, wobei das auch großteils meinen Spielern geschuldet ist dass die immer gerne was anderes machen, als ich eigentlich geplant hatte. Also nicht nur, das passiert sehr regelmäßig. Deswegen, am Anfang war, habe ich deutlich mehr vorbereitet, dass ich drei, vier Seiten vorbereitet hatte für drei Stunden. Inzwischen bin ich eher so bei einer halben Stunde Vorbereitung. Und ich weiß aber, in welche Richtung es gehen soll, falls sie mal wieder auf die Idee kommen, nee, nach rechts abzubiegen anstatt nach links, was sie letzte Woche noch gesagt haben, sie gehen nach links, sondern, oh nee, heute gehen wir doch nach rechts.
0: Bedeutet das, wenn du sagst, du hast schon einen groben Plan, dass du ihnen schon die Welt bereitstellst, sie quasi im Sandkasten oder der Sandbox spielen lässt, oder bist du schon eher der Meinung, wenn du sagst, wenn sie nach Re links gehen, dann gehen sie auch nach links, dass du sie quasi an Schienen entlang leitest, Also Railroading oder Sandbox, wo würdest du dich einordnen?
1: Eher nach Sandbox, sich eher zu Sandbox tendierend, würde ich sagen. Zwar, wenn man als DM ehrlich ist, alles was, auch wenn die Sandbox noch so Sandboxig sein mag, irgendwo ist immer ein bisschen Railroad, weil man hat seinen Plan und der wird nicht immer komplett neu ersch erschaffen oder geändert. Nur es kann halt, macht einen Unterschied, ob sie sich jetzt mit diesem Problem, worauf sie jetzt gestoßen sind, sich jetzt beschäftigen oder halt erst in einem Ingame-Jahr, was dann halt Konsequenzen hat, weil die natürlich da nicht warten Aber Skyrim, ja, die Hauptquest kann ich erstmal liegen lassen und alle Nebenquests machen, sondern time goes on.
0: Okay, also du bist da schon so, dass alles, was sie quasi nicht in Time leisten, auch Konsequenzen hat. Ja, ähm, definitiv. Haben wir von dir erfahren, dass du dir ja quasi so Kirschen-Cherry-Picking betreibst, <lacht> um dir die besten Dinge aus den Modulen und aus deiner eigenen Fantasie herauszupicken. Woher nimmst du die Inspiration für deine eigenen Homebrew-Ideen?
1: Ich versuch's aus seltenen Büchern oder anderen mystischen Sachen, die jetzt nicht irgendwie weit verbreitet sind, irgendwelche Ideen rauszusuchen, weil ich bin der Ansicht, egal was ich mir jetzt vorstelle oder einen Gedanken mache, irgendwer hat den Gedanken eh schon gehabt und warum soll ich mir dann die Arbeit machen und das komplett hinzuschreiben, wenn ich es nicht auch woanders bekommen kann. Ich muss bloß weit genug weggehen, dass es nicht jeder kennt, also nicht gerade Herr der Ringe nachmachen, sondern genau irgendeinen kleinen Film da irgendwas rauspicken wobei man liest dann auch immer mal wieder kleine Sachen und ja ich glaube mir halt wirklich von überall alles zusammen was ich gerade brauchen kann
0: und du hattest ja vorhin erwähnt dass du schon früher versucht hast so in das Rollenspielthema einzusteigen hast du Erfahrungen mit anderen Rollenspielen außer Dungeons und Dragons
1: Tatsächlich war ich mal ein Spieler in einer relativ kurzen Kampagne, in, in einer Star-Wars-Kampagne. Also das sind ja auch drei Regelbücher, die da rausgekommen sind. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, da ich nur Spieler war. Und ja, es hat mir nicht so gefallen wie Dungeons Dragons. Deswegen bin ich wahrscheinlich nie woanders hingewandert. Wobei es gibt viele Systeme, die ich gerne ausprobieren möchte. Aber das wird wahrscheinlich noch seine Zeit dauern. <lacht> Weil man hat nicht unendlich ja. Spieler zur Verfügung, geschweige denn Zeit.
0: Wenn dir Star Wars nicht so gefallen hat wie D&D, &D, was an D&D &D gefällt dir denn besonders gut?
1: Die Einfachkeit von D&D. &D. Es ist wirklich kein schwieriges System. Man kann es an einem Abend erklären, an einem Abend da direkt dann spielen. Und man braucht nicht vier... Okay, man braucht 400 unterschiedliche Würfel. Aber wenn man es jetzt mit Star Wars vergleicht, die Würfel sind eindeutiger. Was es für den DM teilweise schwieriger macht, das Story-technisch einzubauen im Vergleich zu Star Wars. Aber es bietet einfach so unglaublich viel und es gibt so viel Content schon da draußen. Man kann nur... Ich ertappe mich auch immer wieder, wenn ich über... Waterdeep über Blackstaff, über den Blackstaff Tower irgendwas rausfinden möchte, dann merke ich, oh, es sind drei Stunden vergangen und ich bin irgendwo anders in Waterdeep gelandet, weil überall schon was dazu steht und es ist interessant und das ist interessant. Oh ja, und das wäre auch noch interessant. Und man hat seine ursprüngliche Frage gar nicht geklärt. Und das ist auch so mit, was ich so richtig liebe an D&D.
0: Okay, du hast also eine fertig geschaffene Welt, in der du... Weil auch viele andere da natürlich dazu beitragen, deine eigenen Ideen dazu formen kannst. Du hast die Einfachheit von D&D auch als Stärke genannt. Wo würdest du denn sagen, liegen die Schwächen? Gibt es zum Beispiel was, was du aus Star Wars in D&D übernehmen würdest oder etwas, was du selber ändern möchtest?
1: Da wären wir dann auch wieder bei den Würfeln, die teilweise einfach sind, aber schwierig. Als DM hätte ich sie gerne, die Würfel in Star Wars, denn man würfelt für einen Angriff. Da muss man nicht einen D20 würfeln und über eine bestimmte Ammerglas hinwegkommen, hin, sondern man würfelt Erfolg gegen Misserfolge, aber dann gibt es da dazu noch Advantages und Disadvantages. Und die machen eigentlich nicht, die, diese Advantages und Disadvantages, die machen nichts. Also die haben keinen wirklichen Story oder keinen wirklichen Effekt in-game, außer dass der DM halt darauf basieren kann. Also ich versuche zum Beispiel über eine Brücke zu springen. Ich schaffe es, ich habe mehr Successes als Misserfolge ähm, angesammelt, aber ich habe drei Disadvantages. Das heißt, ich komme da drüben an und breche mir vielleicht ein Bein. Sowas bietet, die, bietet dieses Würfelsystem viel, viel einfacher an als in D&D, &D. was natürlich auch ein Problem ist, man braucht einen DM, der das kann. Ich weiß jetzt selber nicht, ob ich da mich da dazu zählen würde, aber das ist so eine eher so eine Schwäche von D&D. &D. Ansonsten kenne ich eigentlich keine Schwäche von D&D. &D.
0: Nun bietet ja Dungeons Dragons die Möglichkeit Hausregeln aufzustellen und dort könntest du ja quasi ein abgeleitetes System aus Star Wars dir übernehmen und einpflegen oder hast du vielleicht sogar schon Hausregeln, die aktiv bei dir am Tisch genutzt werden?
1: Also um das mit den Würfeln nochmal ein bisschen aufzunehmen, das hatten wir auch schon in der ersten Episode, ich glaube viele verwenden, okay du hast ein DC von 12, aber du hast eine 20 gewürfelt, das heißt es wird deutlich besser. Also so in die Richtung verwende ich schon, aber es ist nicht so offensichtlich und einfach wie das andere. Aber eine Hausregel, die ich gerne verwende, die ich überall verwende, ist meine Wiederbelebungsregel. Dass die einfach komplett anders ist als im Buch. Du kannst nicht einfach direkt wiederbelebt werden. Mal abgesehen vom Revivify-Spell, alle anderen erfordern ein Ritual. Aber auf das werdet ihr, entweder habt ihr es schon gehört in Folge 4 oder ihr werdet es noch hören.
0: Okay, da haben unsere Zuhörer ja schon mal was, auf was sie sich freuen können. Vielleicht jetzt auf die Leute, die jetzt über genau diese Folge mit dir gestolpert sind und sich überlegen, oh Gott, traue ich mir das alles zu und wird das alles was für mich? Welchen Tipp würdest du denn einem, Bischgebackenem Dungeon Master geben oder einem Spielleiter eines anderes, anderen Systems und sagen, das hätte ich gern früher gewusst.
1: Einfach drauf losmachen. Einfach draus los, los, die Emmen. Völlig egal, ob man die Regeln kennt oder nicht. Also so ein bisschen sollte man sie kennen. Aber ich hätte mir am Anfang auch viel zu viel Gedanken gemacht. Oh, und was ist, wenn diese Situation auftritt oder diese Situation? Es hat mich relativ schnell, hat mich das Spiel gelernt, einfach Regeln on the spot. Was macht in dieser Situation Sinn? Das wird gemacht. Und nicht, was steht im Buch und wir verbringen jetzt 10 Minuten Regeldiskussion. Einfach drauf los. Ich habe glaube, das Dungeon Masters Guide habe ich nicht mal durchgelesen gehabt. Oder geschweige denn, ich habe gar kein Buch durchgelesen bis heute. Das einfach, einfach machen. Das funktioniert schon.
0: Wenn du sagst, einfach machen, klingt das ja, als hättest du einen sehr lebendigen Spielstil. Kannst du dich an einen Moment erinnern, der dir so als Dungeon Master im Gedächtnis geblieben ist, der vielleicht sogar darauf aufbaut? Ja.
1: Und zwar nicht allzu, tatsächlich nicht allzu lange Zeit her. Meine Gruppe ist im Underdark und ich hatte ein Content für circa einen Monat vorbereitet, wo sie durch eine äh, Grel, nicht Grell, ähm Durga-Stadt durch sollten. Was machen meine, also sie wissen auch, dass dort auch äh, Drow unterwegs sind und was machen meine Spieler? Sie casten Seeming, verkleiden sich als Drow, der leitende Drow, äh, der leitende Spieler verkleidet, äh, lässt sich in eine weiblichen Drow ähm, casten, also verwandeln und kann auch noch Underdark sprechen, kommen. Ja, die sind da einfach durchmarschiert. So konnte ich tatsächlich theatralisch vor den Spielern zwei Seiten Papier zerreißen, die sie einfach komplett umgangen sind. Ich hatte einen Monat Content vorbereitet, einfach wegwerfen können. Weil nicht benötigt. Ich hatte mir überlegt, wie sie sozial die Städte niederreißen können, weil und sie gegen die Drow, die Droger gegen die Drow aufheizen. Oder andere Methoden. Nö, ich habe natürlich nicht an Siming gedacht. Pech gehabt. Deswegen gar nicht so viel Planen. Einfach das machen, was kommt.
0: Aber immerhin äh, höre ich jetzt auch das Lachen an deiner Stimme. Äh, hast du es ja mit Humor genommen. ja. <lacht> Du hast vorhin erwähnt unter deinen vielen Namen auch Maximum Roll. Das klingt ja stark danach, dass du auch Streaming betreibst und nicht nur ein zukünftiges äh, Sternchen am Podcast-Himmel bist. Äh, wo <lacht> kann man dich denn finden zu diesem Thema?
1: Theoretisch kann man mich dienstags und sonntags hauptsächlich zu zwei D&D-Kampagnen finden. Dienstags ist die In-Person und sonntags ist die, wo die wir übers Internet spielen findet man auf twitch.tv slash maximumroll oder auch auf twitch.maximumroll.com. Da findet man auch alle anderen Subs, die man braucht oder brauchen könnte, wie wo man mich auf Twitter, mal unseren eigenen Discord oder wer mich sonst irgendwie kontaktieren möchte, natürlich über den DD-Discord, wo wir uns alle hier getroffen haben. Ohne den das hier, das hier alles überhaupt nicht geben würde.
0: Okay. Jetzt, wo die Leute wissen, wo sie dich finden, möchten sie natürlich auch ein wenig über dein, deine Dungeon Master Art find, äh, erfahren. Also würde ich dich bitten, tritt doch vor auf die Bühne und erleuchte uns mit deinen Fähigkeiten.
1: Dann schließt alle die Augen. Ihr seid vor kurzem erst, vor ein paar Minuten, seid ihr in einem einen Tempel mitten in einer Stadt voller Drow- und Mindflares eingedrungen. Ihr steht auf der zweiten Ebene. Ihr wisst, direkt über euch ist das Elder Brain. Was sie dort planen, ist gefährlich, weltändernd und eventuell auch tödlich für euch. Ihr müsst euch entscheiden. Aber ihr hört von hinten, noch schlimmer. Scheinbar sind sie euch auf die Schliche gekommen. Sie laufen hinter euch. Vorwärts, rückwärts, ein Versteck suchen, was möchtet ihr tun?